0: Je m'appelle Octavia et j'ai décidé de partir à la rencontre de proches, de moins proches ou d'inconnus pour qu'ils me parlent de leurs croyances, de leur spiritualité et de leur religion et de comment ça les aide à avancer dans la vie. Vous écoutez, le paradis attendra. Personne ne meurt sans que quelqu'un de ses proches, de ses amis ou de ses voisins n'en ait été prévenu par un intersigne. Dans la légende de la mort, Anatole Lebras nous parle de ces signes annonciateurs d'un décès, et qui nous parviennent si nous savons y être attentifs. Pensez-vous qu'en se fiant à nos ressentis physiques, on puisse faire de meilleurs choix et même anticiper certains événements, comme la mort d'un proche
1: Je m'appelle Claire, j'ai 45 ans. Je suis quelqu'un qui croit euh, énormément en moi. Euh, Je crois en la vie et j'ai développé aussi de de croire en mon intuition. Et en fait, quand on n'écoute pas son intuition, c'est souvent quand on on laisse la peur prendre les, les décisions. Euh, par rapport à mon enfance, bah, ma mère a, a une place euh, très importante et ma maman est d'origine africaine. Chez les Africains, il y, y a certaines pratiques. J'ai entendu parler quand j'étais petite, etc. Et euh, ma maman me parlait euh, de la mort comme faisant partie de la vie. Quand j'étais petite la nuit, en fait, je voyais, alors, c'est que je voyais un petit bonhomme blanc au bout de mon lit et ça me mettait, euh, à chaque fois ça me réveillait la nuit je pense que de par mes origines j'avais des, des perceptions de certaines choses Donc, elle m'expliquait qu'en fait les, euh, les morts vivaient avec nous c'est à dire qu'en fait il bah, y avait deux mondes qui cohabitaient plus ou moins et, euh, c'était, mais on les voyait pas en fait et qui nous rendaient visite euh, la nuit mais ils rentraient jamais et restaient au, au juste à la porte de la chambre mais ils ne devaient pas rentrer et euh, et ils étaient toujours accompagnés pour ne pas rester. Ma mère me disait qu'en fait, euh, en tout cas, elle a, elle a eu la visite de sa tante décédée. Elle avait vu aussi sa grand-mère qui était décédée quand elle était plus jeune. Et euh, donc, elle avait une perception aussi... Euh, bah, euh, quand les gens allaient mourir, c'est vrai qu'elle sentait une odeur particulière qu'elle n'a jamais su vraiment me décrire, mais euh, que c'était une, l'odeur qu'elle appelait l'odeur de la mort. Donc, à chaque fois... Elle sentait ça, bah, il y avait toujours un décès dans la famille assez euh, euh, rapidement derrière, euh, derrière euh, ces dires. Et euh, c'est vrai que moi, euh, personnellement, je ressentais moi déjà des choses, des présences. Il y avait des lieux où je ne me sentais pas forcément bien non mmh. plus. Euh, notamment les grandes maisons anciennes qui craquent etc euh, les sensations que j'ai eues aussi au fur et à mesure et moi j'ai perçu quand ma mère est... c'était son jour où elle est décédée j'ai... j'étais pas bien j'étais malade, j'ai pas été au travail et j'ai dit dès le matin j'ai appelé mes, mes boss pour dire que je venais pas au moment où, euh, où c'était son heure euh, mon téléphone ne marchait plus j'ai, j'étais en panique parce que je fallait que j'appelle, fallait que je, 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 moi, elle était en soins palliatifs ma mère, donc il n'y avait pas plus un, un jour qu'un autre ou voilà et je l'avais vue euh, le week-end avant. du coup j'ai, j'ai, j'étais près d'elle. Alors l'histoire de l'odeur là de la mort hein, quand même. Ma mère j'étais juste à côté d'elle et il y a eu une odeur bizarre que qui m'a frappée. Et je, dit, je me suis dit, ouais, cette odeur, elle est bizarre, qui émanait en fait de, 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 de sa bouche, mais pas une odeur de mauvaise haleine, de machin. C'était vraiment une odeur très particulière. Je l'ai encore... En, en fait, c'est assez bizarre parce que je l'ai encore en tête, mais j'ai du mal à, à, à la décrire. Et quand je l'avais, je l'avais vue, c'était un week-end, c'était le week-end avant. En fait, moi, je m'étais allongée à côté d'elle et on avait écouté toutes les musiques qu'elle aime bien. Parce qu'on a, elle avait un lecteur euh, CD, euh, Dalida, tout ça. Et dans la chambre, moi, je trouvais qu'il y avait une espèce de, d'atmosphère particulière, quoi. Où j'ai eu envie de me mettre allongée à côté d'elle. Je saurais pas à dire, mais je, je, je sentais qu'il fallait que j'en profite. Mm-hmm. Tu vois, le, le, au moment où, en fait, tu décèdes, c'est comme s'il y avait une communication possible, entre guillemets. Moi, j'ai senti qu'elle partait. <musique> Je me suis fait ma propre idée au fur et à mesure de de ce que j'ai pu avoir comme expérience, au fur et à mesure de mes lectures. Pour moi, je pense qu'en fait, on a plusieurs vies, que euh, chaque vie que tu mènes, tu as des choses à apprendre, il faut que tu évolues de telle manière pour que bah, ce soit la fin. Quand tu as fait tout ce que tu as à faire dans ta vie, bah, c'est ton jour de mort, Tac, c'est bon, boum On vit toujours avec les mêmes personnes. Ton frère peut être ton père ou machin. Et en fait, ça bouge. Donc tu rencontres toujours les mêmes personnes. Mais ils n'ont pas les mêmes euh, statuts. Enfin, c'est, c'est, c'est des personnes qui peuvent être des amis alors que ça a été ton frère, ta mère ou autre. Parce que c'est vrai que des fois, tu rencontres des gens, tu as une affinité euh, directe. Dans les lectures que j'ai faites, c'est, c'est qu'en fait, on choisit l'âme choisie ses parents à l'avance, même si c'est pas un truc où ça va être sympa, hein. elle choisit ses parents par rapport à ce qu'il a à accomplir, ce qu'il a relevé comme défi. Moi, moi je, pense, je pense beaucoup à ça parce qu'il y a quand même des... J'ai l'impression que tu traînes quand même de vie en vie pour moi des, des, des choses que t'as, bah, que t'as pas digérées ou qui sont encore difficiles et il faut que tu t'améliores pour que ça puisse disparaître au décès de ma grand-mère hein. donc moi je m'entendais pas de dingue avec ma grand-mère et euh, en fait euh, bon elle a pas été très cool là, au décès de ma mère donc euh, moi quand on n'est pas cool bah <rire> famille ou pas et ben bah, voilà et euh, du coup bah, je l'ai pas vu pendant un temps et puis c'est vrai que j'ai pas été très présente sans... pour sa fin de vie c'était pas super bien mmh. euh, et euh, en fait il y avait une dame que je connaissais pas elle est venue me voir. Elle m'a dit, vous êtes la, la petite fille de, de, bah, de ma grand-mère. Elle, elle a trouvé, en fait, les bons mots. Elle me dit, vous savez, vous ne devez pas vous en vouloir. Vous avez fait ce que vous pouviez, avec comme, comme vous étiez. Tu vois, elle m'a parlé de choses qui m'ont fait comprendre pour la relation que j'avais avec ma grand-mère, mmh. pourquoi c'était comme ça. Ça, ça s'appelle la synchronicité. En fait on a tous des ressources en nous, parce que quand je vois, euh, moi quand j'ai perdu ma mère ça a été quand même super balèze. Quand tu, tu te fais confiance et que tu essayes de, de parler, euh, alors ça, ça fait cucu, cul hein, mais de parler avec ton cœur, hein, tu te rends compte de plus de choses qui se passent dans ta vie, des, des gens que tu vas rencontrer, tu leur parles plus, tu es plus ouverte, tu déclenches plus de, de possibilités. Plus t'es négatif, plus alors là, c'est, tu peux être sûr, ça va, ça va être la fête des, des, du, de la malédiction, tu vas t'enchaîner les trucs. L'histoire d'écouter ton cœur, en fait, c'est d'avoir l'ouverture suffisante pour que ton intuition prenne sa place et que tu la laisses, te, 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 entre guillemets, te parler. Et euh, quand tu écoutes souvent, bah, tous les, les choses euh, vont beaucoup mieux, en fin de compte. Mmh. J'ai beaucoup plus de confiance en la vie. En fait, quand on se dit, oui... Euh, que les choses vont bien se passer que de toute façon il faut que ça se passe bien et ben ça roule mmh. et, et quand on s'écoute soi sans avoir les peurs qui émergent sans être dans le stress euh, je, je trouve que les, les portes s'ouvrent aussi après il y a beaucoup de travail à faire sur soi à votre mort qu'est-ce que vous avez envie qu'on dise de vous et du coup, je trouve que c'est une question qui m'avait marquée parce qu'à ce moment-là, je, 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 la personne que j'étais, ce c'était pas, c'était pas comme j'avais envie d'être. Et en 8 ans, euh, bah déjà, j'ai, moi, j'ai, j'ai réussi à atteindre ce que j'avais envie de, d'être, qui j'avais envie d'être. Et je vais vers encore plus ce que j'ai envie d'être. Euh, et puis, quand on est vraiment qui, la personne qu'on doit être, bah les choses s'ouvrent, en fait.
0: Nos croyances sont souvent associées à notre intellect et nous ne sommes pas toujours à l'écoute de notre corps et de nos intuitions. Pour certaines personnes pourtant, ces sensations sont précieuses parce qu'elles les guident dans leurs choix et les aident à devenir meilleurs. Le paradis attendra a pour vocation de donner la parole à tous les profils, toutes les croyances et toutes les voix. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez partager votre histoire de croyance ou de non-croyance, Envoyez-nous un mail à leparadisattendra at gmail.com